0: E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a é você que está conectado nesse momento aqui no Marcou no Esporte Debate, tanto pela Rádio Guarujá, nos seus 1420, como também pelo site marcounoesporte.com.br. É YouTube, é Face, é Twitter, Instagram, estamos em todas as plataformas digitais, então entre em contato conosco. Que você quiser fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, receber informações... 48 988 -12 8586 Em nome de Orcitec, Assessoria Contábil e Empresarial, Imobiliária Stenhouse e Farmácia Magistrale, vamos iniciando o Macono Esporte Debate desse dia 16 de fevereiro de 2022. Então, sejam muito bem-vindos os nossos internautas. Vamos lá, já está chegando aqui o Rafael Manfro, foi o primeiro hoje. Adoro, boa tarde nas nossas redes sociais. Mário Malagoli foi o segundo, Guido também está por aqui. Hello, boa tarde, boa tarde, meu jovem. Daniel Lopes também está por aqui, Matheus Silva, Israel, Mário Malagoli, Lúcio Titerix, Nailton, Carlos Henrique Alexandre, Sandro Cardoso da Luz, Valmir Júnior e tantos outros que estão entrando aqui também no nosso grupo de WhatsApp, como David. E também como o Cláudio Bion está mandando mensagens aqui pelo WhatsApp. Então, seja muito bem-vindo, compartilhe o nosso programa. Vamos fazer cada vez mais forte o Marco no Esporte. Só lembrando que esse é o Marco no Esporte, um programa independente, que nós temos nesse horário uma parceria com a Rádio Guarujá da umas duas horas da tarde. E aí a gente segue a nossa programação normal. Hoje vamos transmitir o jogo, juntamente com a Guarujá, do jogo do Havaí jogo do Figueirense, às 7 horas da noite. E hoje temos a estreia do Rodrigo Santos, ele que está vindo de Brusque nesse momento, está vindo para Floripa, tem uma reunião à tarde na Guarujá, inclusive vou participar junto, e depois, à tarde, ele segue para o Scarpelli, onde tem jogo às 7 horas da noite diante da equipe do Próspera, e o Havaí tem jogo importante esta noite diante da equipe do Camboriú, no estádio Augusto Bauer. O Manfo está dizendo aqui, ó, estou indo para Brusque daqui a pouco, mas para trabalhar não vai dar para ver o Leão. Mas você fica sintonizado aqui no Marcou no Esporte. Então, muito obrigado às crianças, adolescentes, senhoras, senhores, as mulheres, os casais, os homens, porra, todo mundo que está ligado aqui. Muito obrigado a todos pela excelente audiência e, principalmente, tem muito jovem aqui acompanhando o Marcou no Esporte. Então, só tenho que agradecer a todos vocês que estão participando nesse momento. Matheus Dashman está por aqui. Hoje tem jogo do Figueirense. Já está diretamente dos estúdios da Rádio Guarujá. O pessoal fica vendo, porque ele está atrás aqui, ele está com um violão, aparece, uma fita cassete das antigas. Você chegou. Ah, disco também, né? Você chegou a pegar a época da fita, não? Fita
1: meu, parto, meu parto foi gravado em fita. Eu lembro que, quando eu era maiorzinho, já a gente queria assistir, e não achava lugar nenhum toca fita para assistir, tivemos que digitalizar para eu poder assistir Mas meu parto. É, então. fita de vídeo, né? É, fita de vídeo. Não, não fita cassete não, alto, não é do tá meu tempo. Tipo. Ô, oh, Fabiano, oh, oh, Fabiano eu sou muito jovem, cara.
0: Eu sei, eu sei, mas de repente tivesse contato. Eu tenho fita não, até não hoje sei. aqui. Aí você colocava ela no, no som do carro, quem é da nossa idade aí lembra, né? E aí, daqui a pouco, ela fazia assim... mastigava. Aí o cara tinha que tirar, tal, puxava. E daqui a pouco entrava... A fita novamente, né? Pô,
1: a tua mais velha é a Nath ou é o Vinícius, É Vinícius, né? o mais velho, é o Vinícius, tem 15. 3 oh, 15? anos
0: menos que tu. É. Pô, tá... é nem nem é tão grande a é diferença, né? Nasceu em que ano? 13 de junho de 2003. 2003. É, 2003. Eu já tava Já tinha um ano de casado. Vou fazer 20... Que momento, né, meu jovem? Que loucura. Ó, oh, o Rogério, Caval... oh, o Rogério, seu mentiroso. Rogério Cavalazzi aqui. Eu sou do tempo do DVD. Mentiroso, mentiroso. Ei, ei, é do meu tempo aqui também. Twitter, irmão. Porra, oh, não vou nem falar da caneca, né? Será que eu consigo levar hoje para ti, não? Um para mim, com... é? O cara... Tem que não, levar, né? O tu vai estar hoje ah, no... Tá... No... agora, já?
1: tá? Vou, vou. vou tá tar a tarde então, toda, né? Agora já, até a hora do jogo.
0: Então tá. Então hoje eu não vou levar a caneca para ti, então. <risos> tô
1: brincando.
0: Eu tô devendo pro Cavalazzi aqui, ó. Aí é. O, é, o homem fica... quer tomar o chá dele, chá das cinco, né, o Cavalazes? Então muito obrigado a todos pela presença e vamos falar um pouquinho de Figueirense. Daqui a pouco o Jean Romero estará aqui. Hoje o nosso querido Rodrigo Santos está na BR, está nos ouvindo também aqui. Daqui a pouco ele manda um áudio, um vídeo, alguma coisa aí. Um sinal de fumaça. Vai participar conosco também ah, o Marcelo Mafesoli, Boa tarde, galera. A Nath mandando ver no ping pong. Ah, ontem eu coloquei um vídeo no Instagram, no meu, no meu, no meu Facebook também da Nat. Uma bolinha de ping pong, rapaz. Ela fazia com a raquete assim, fazia embaixadinha, voltava, matava no peito, dava de cabeça, voltava, tal. É, aqui em casa, aqui, nós temos, sem sacanagem, mais de 30 bolas. Eu nunca vi tanta bola dentro de casa. E ela passa jogando bola para tudo quanto é lado. Aí, no começo, eu disse, pô, Nath, não dá. Daqui a pouco, esse dia, quase que eu caí. Fui sair do banheiro e quase que eu caí na madrugada aqui. Mas, é, eu adoro, né? Aliás, está em São Paulo, no projeto Meninas em Campo, que tem a chancela do Santos. Durante toda essa semana, ela está treinando lá. E a partir de março, quando voltar o Havaí-Mirins, ela volta a jogar no Sub-13 do Havaí Futebol Clube. É o último ano dela, jogando com os meninos. E aí o caminho dela vai ser o futebol feminino, provavelmente em São Paulo, né? Que tem muitos campeonatos e grandes possibilidades de disputar campeonatos é, importantes, né? Ano passado ela disputou pelo Santos o campeonato brasileiro, que inclusive foi transmitindo ao vivo pela CBF. Então, foi muito legal, muito orgulho para gente, como pai dela e como incentivador dela também, da minha esposa, da nossa família toda. Foi um momento muito legal, jogando contra a Inter, jogou contra a Chapecoense, jogou contra a Ferroviária. E foi muito legal, realmente, esse campeonato brasileiro. Então, tomara que dê tudo certo aí e ela siga o seu caminho, porque sempre vai ter o nosso apoio aqui. Vamos lá, meu jovem. Opa! É... o que houve um acidente em Tijuca, está dizendo, o Lúcio Titerix aqui, eu vou pegar mais informações, viu, Matheus? Parece que o trânsito está lento ali, a gente vai saber mais informações, mas o jornalismo da Rádio Guarujá daqui a pouco está tá ligado aqui também. É... Quem está ligado aqui é o César Silva. Valeu, César Silva! É... Mandou aqui, manda o WhatsApp do programa para eu participar. Nath arrebentando, hein? Quando ela chegar na seleção, para não dizer que sou oportunista, falar que eu não tinha, te avisado. Abraço, bom programa. Ligado no programa para me atualizar. A é, César Silva sempre foi um grande incentivador dela e sempre deu muita força aí. Obrigado, Cezão. Valeu a força aí. Tem um o moletom numa conta tá aqui, tá? Tá bom, meu jovem? O... Que informações nós temos do Figueira? Tem jogo hoje, sete horas da noite. Com tranquilidade, meu jovem. Faça o Vamos. mais. O Figueiredo, você que esteve no, no, no Estádio Orlando Scarpelli ontem.
1: Estive ontem. Vamos com calma, né, Fabiana? A gente está acostumado com as transmissões de rádio. Você, ah, é, você é, teve é, muitos é. anos, né? Aí sabe como é que tem que ser o, o ritmo. Então, mas aqui a gente tem, tem calma, ainda mais hoje que estamos só eu e você por enquanto. Daqui a pouco o Jean Romero também se integra ao nosso, ao nosso barco aí do Marcou no Esporte Debate. Rodrigo Santos vindo para cá. Figueira joga com o Próspera, Confronto válido pela décima rodada do Campeonato Catarinense. Vale lembrar que é a décima rodada porque foi adiantar, foram adiantados os jogos de Figueirense e Avaí, pois o clássico que seria na oitava rodada que vai ser na oitava rodada, né? Vai ser remarcado para para data para o dia 26 já foi remarcado isso. vai ocorrer
2: Carnaval no,
1: na, isso no, no sábado de Carnaval né sábado tradicional do bloco de sujos infelizmente esse ano não vai ter por conta da pandemia, então todo mundo que iria nos sujos, que mora aqui em Florianópolis tem a obrigação de estar no Orlando Scarpelli, seja havaiano ou alvinegro né? então será um grande clássico, sem dúvida nenhuma, mas voltando a Figueirense Próspera confronto desta quarta-feira às 19h no estádio Orlando Scarpelli o pessoal a torcida está reclamando bastante do horário, Fabiano, 19 horas não é aquele horário ideal né? o pessoal ainda está saindo do trabalho e tudo mais, só que tem o jogo do Havaí às nove e meia, então para não casar o para as emissoras de rádio até transmitirem, conseguirem transmitir os dois, não casar ali, acaba sendo melhor às sete horas, é... até por isso a federação costuma marcar nesse horário. O Figueira tem os desfalques, os desfalques certos do aliás, já tem a lista de relacionados, né? Mas os desfalques do Wesley Gaúcho e do Luiz Fernando, o zagueiro Luiz Fernando, o volante Wesley Gaúcho que estão suspensos após o terceiro cartão amarelo na partida em Chapecó, tem o retorno do Zé Mário também, que estava suspenso lá no Oeste, jogo da rodada passada que terminou com o resultado de 1 a 0 para a Chapecoense quem mais está fora são os volante, o volante Clayton que segue poupado, assim como o atacante Andro os dois já não tinham ido para Chapecó também seguem fora da lista de relacionados e aí aqueles que a gente já conhece né os lesionados, Vinícius Nucci, Tiaguinho e Paolo, esses que não jogam mais na primeira fase do Catarinense e já temos um provável 11 também, Fabiano.
0: Então dá-lhe, dá, -lhe, dá -lhe aí, qual o, é o provável 11?
1: Vamos lá, provável quase certo, né porque o Figueira tem poucas peças à disposição, já que são tantos desfalques, com Rodolfo, Muriel na direita, Pablo e, Luiz, Pablo e Maurício, a dupla de zaga e Mário na esquerda. O meio-campo com Patrick, Oberdan e John Clay e o ataque com Cauê, Luizinho e Gustavo índio Gustavo Henrique, esse é o provável 11 do Figueirense.
0: E aí, torcedor, gostou dessa escalação do Júnior Rocha? Você acha que é por aí que ele tem que colocar esse time ou você faria algo diferente, né? O Denver tá ligado aqui, muito obrigado. É... É... Nós vamos trazer mais informações sobre esse acidente que aconteceu na BR-101, está dizendo o João Porfírio 101 sentido Curitiba, né? o trânsito está todo parado, houve um acidente nesse momento e agora o aqui já vai buscar mais detalhes também e daqui a pouco eu devo receber alguma informação também nos nossos grupos aqui do WhatsApp, principalmente da questão aqui da, da BR-101, para a gente saber o que está que acontecendo nesse momento. Mas muito obrigado a todos que estão colocando aqui as informações, então você que está transitando, houve um acidente nesse momento perto de Tijuca, sentido Curitiba, e o trânsito está complicado nesse momento, ou seja, o trânsito está parado para lá, né, pessoal? Alguém está na, na 101? Por favor, me manda um recado aí, 988 12 8586 48 988 12 85 86, nos passando também essa informação de utilidade pública para a gente, tá? Então, muito obrigado a todos aqui que estão com audiência. O Heitor Ungaretti, vitória hoje é fundamental. Qualquer outro resultado, não resta outra saída que não seja... Pô, oh, já quer trocar o comando? É inaceitável que o Figueirense não classifique entre os oito. Calma, né, o Heitor? Tá louco. Calma, né? Já trocar o treinador? O projeto do Figueirense é Série C, né? Não
1: tem a menor chance disso acontecer, Fabiano. Claro... Mesmo se o Figueirense não se classificar. Claro que a gente sabe
0: a campanha do Figueirense e ruim, mas a gente já esperava também, até pela questão de, das contratações, dos jovens que estavam sendo utilizados, queimando algumas etapas. Então, não acredito na saída do Júnior Rocha nesse momento, em caso de uma derrota. Vamos torcer para a vitória do Figueirense, mas não acredito na mudança não. Você também não acredita, né, Matheus?
1: Não, não. Não tem, não tem qualquer chance de isso acontecer. Começa a ter alguma pressão se não classificar contra o Lagarde que vem na Copa do Brasil, é o jogo mais importante desse começo de ano é mais importante até que o clássico da Recopa, porque no orçamento do Figueirense o orçamento do Figueirense prevê que o Figueira chegue à segunda fase da Copa do Brasil, então eles contam com esses 600 mil reais da classificação contra o Lagarto vale lembrar que basta só empatar lá no Sergipe né o Lagarto time que tá jogando pouco aí no Campeonato Sergipano jogou só três partidas no ano até agora vem bem fisicamente mas o Figueirense teoricamente é superior né a gente espera é, o Figueira tem total favoritismo nesse confronto a gente espera que se classifique na semana que vem terça-feira às quatro e meia da tarde caso não caso ocorra aí esse seria até poderia ser tratado como um vexame a desclassificação para o Lagarto aí sim o Júnior começa a ficar pressionado no cargo. Não digo que vai ser demitido, mas caso isso ocorra, há uma certa pressão. Se ele classificar, ele pode até não classificar no mata-mata do Catarinense, que chega tranquilo para a Série C, pelo menos esse é o panorama da diretoria.
0: Bom, a informação é o seguinte, que houve um acidente na BR-101, sentido norte, por volta das 10h15 dessa quarta-feira, após um acidente envolvendo um caminhão no quilômetro 171 da, da BR-101, entre Jucas, no sentido norte da rodovia. A informação aqui da Polícia Rodoviária Federal. Uma faixa já está liberada, né? Infelizmente, né? Uma ciclista acabou falecendo. E a faixa, uma faixa está liberada nesse momento. Mas já recebi uma foto aqui, o trânsito está bem complicado. São nove quilômetros de fila. Então, você que está indo na 101, tranquilidade nesse momento, muita calma, sentido norte, na BR-101, entre Jucas. Infelizmente veio a óbito um, uma ciclista. Tá bom, pessoal? Passando as informações de trânsito e, infelizmente, um acidente com uma, com uma vítima aí que acabou falecendo no local. É... Quem mais aqui? Ah, tá. O pessoal já estava dando a informação aqui também. O B9 Raposa Felpuda, muito obrigado. Galera assim, sempre ligada aqui, nos passando também as informações aqui dentro do Marcou no Esporte. O Gê Romero já está por aqui também, daqui a pouco vai estar conosco, e você pode fazer também perguntas é, para tanto o setorista do Havaí como também o setorista é, do Figueirense. O Brusque já colocou aqui a venda de ingressos online de forma antecipada para o jogo entre Brusque e Barra. O jogo acontece nesse domingo, 19 horas, no Augusto Bauer. Ingresso Boa, Fabiano. Fabiano. É? Cadeira 50, meia entrada 25, descoberta 30, meia 15 e domingo passa a ser 60, 30, 40, 20. Sim, meu uhum. jovem.
1: Não, o Brusque que tem a melhor média de ocupação do Campeonato Catarinense, é tá? a melhor média de público é a do Figueirense, cerca de 2.900 torcedores, mas se a gente pe pegar o, os torcedores presentes e é fazer a, a proporção aí com o, o tamanho do estádio, Augusto Bauer e o Brusque tem a melhor taxa aí de e torcedores do campeonato e é bem alta passa dos 50%, se não me engano a única que passa dos
0: 50% Parabéns pela sua filha, é uma excelente jogadora, tenho orgulho de vocês manda um abraço para o Matheus, viu que eu mandei ontem para vocês sobre sua filha, tenho orgulho muito obrigado meu jovem e tá mandando um abraço também para o Matheus, o nosso querido Teiver que acompanha a gente a todo momento o Antônio Teixeira também tá aqui, inclusive tá me mandando uma foto né obrigado aqui Antônio é, Fabiano, boa tarde, sempre ligado no melhor programa de esporte de Santa Catarina O, o Júlio, muito obrigado Júlio, o Alexandre Pedro também está ligado Sabe quem é que está ligado, gente? O Marcos Livramento Aí eu mandei um recado aqui para ele Para saber se o Marcos Livramento tem algum parentesco com o Miguel Livramento Nosso querido Miguel Livramento E ele disse o seguinte Sim, sou o filho dele Eu falei, pô, que legal, vou citar aqui ele assim, acompanha o teu trabalho sempre. Muito obrigado, um abraço ao Marcos Livramento, está ligado aqui conosco e também faz parte do nosso grupo de WhatsApp. Faça como ele, 48 988 12 8586 9 12 8586 O Cláudio Rogério Lopes, boa tarde a todos. Fabiano retrocedeu mais de 30 anos no tempo dessa, da nossa fita cassete. Lembro do meu gravador CCE conserta, conserta e estraga. <risos> Quando não sair de rotação... Ah, o Jean deve saber, né? O Jean tá louco. Vocês vão se vamos chamar de
1: velho aqui, pô? Não, o Jean já é. é quase quarentão, né? Que idade você tem, Jean? <risos>
2: Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Um abraço para todos vocês aí, o jovem de 18 anos, Matheus Deichmann, começando aí a carreira profissional na comunicação. Tô com 37, faço 38, 30 de abril. Então, já estou chegando perto dos 40 mesmo, o Matheus tem razão.
0: O Rodrigo tem 43 anos e eu estou com 48, vou fazer 49, dia 14 de agosto. Mas tô É, baseado a idade está chegando, né? Estou bonito, rapaz, ó, minha corridinha todo dia, cedo, seis e meia da manhã já estou ali e tal, ó,
1: cabeça, ó, cabeça... Ô, lá. Fabiano, ah, hoje pode... é dia do repórter, né? Hoje pois é, é que dia 16 de fevereiro... Dia do repórter. O Figueirense, inclusive, pra, parabenizou os repórteres aí que, que cobrem o dia-a-dia -dia do futebol catarinense. Então, meu, meus parabéns ao Jean. Meus parabéns ao Fabiano, que, apesar de estar em outra posição hoje em dia aí na apresentação do Marconi Sport, já teve muitos muitos e muitos anos de reportagem. Até o, o Eduardo Fernandes postou um story contigo ontem, né? Pô, sim, sim, sim. Já, já sim. mais cabelo, né, o Fabiano? Agora tá faltando é, um pouquinho
0: já. Tá, 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 principalmente aqui na frente. Ó. Mas o... O... Mas aí a barba tá cheia, cara. Por isso que eu deixo a barba grande. Mas só tá ficando branca. Mas a... Não, e a gente continua sendo repórter, né? Tenho muito orgulho de ter sido repórter durante quase 20 anos na Rádio CBN. E fui repórter aqui também na Rádio Guarujá em 98, quando eu iniciei. E com o nosso querido Léo Coelho fazendo o programa Domingo Maior. E a gente, a gente fazia reportagem de carnaval. E aí eu saía entrevistando o pessoal via celular, né? Naquela época era um o cara com o celular na mão, fazendo entrevista e tal, e era muito legal. E continuo sendo repórter, porque a gente vai né, reportando as informações, buscando informações também ao longo do dia. É...
2: Quem trabalha com comunicação, Fabiano, é repórter o tempo todo, não tem jeito, Esse. a gente se envolve independente de ser apresentador de programas ou, enfim, qualquer área da comunicação, a pesquisa, o trabalho de reportagem é cotidiana é diário. E legal essa lembrança aí do Matheus e sua para o dia do repórter, então a nossa saudação a tantos brilhantes profissionais que tem aqui no estado e também no Brasil inteiro.
0: Rodrigo Oliveira está dizendo que eu sou gato, gato de bonito ou é mentiroso? Ele está dizendo só 48, aí está dizendo que o meu irmão Flávio disse que é mais novo do que você, mentiroso, mentiroso, eu sou mais novo de seis, pô, como é que ele vai ser mais novo do que eu? Parabéns pelo dia de vocês, excelentes profissionais. Parabéns pelo dia do repórter Marcelo Mafezoli. Jean, como anda a negociação com o zagueiro do Botafogo, Carlin? Pois é, saiu no fogão Net, né? Tem alguma coisa, realmente? E ele está no Botafogo? Qual é a situação?
2: Olha, Fabiano, do que a gente tá acompanhando, a gente está nesse processo também de apuração, verificação melhor com relação ao defensor. O fogão Net, ele tem... É bastante credibilidade. É um site que realmente é do Botafogo e por ali saem muitas notícias que se concretizam depois, então a gente pode dar essa credibilidade. Parece que existe esse processo de negociação e, naturalmente, o que a gente pode dizer para a torcida do Havaí é que a diretoria do clube continua nesse processo de negociação e busca por mais novos contratados. Tem algumas posições que, que, que são necessárias, por exemplo, o meio-campo. Na zaga é, é um. É uma situação que o Havaí busca também, novos contratados. Eu vi ainda o ex-técnico Claudinei Oliveira, em coletiva, dizer que a diretoria do Havaí também buscaria, daqui a pouco, um lateral direito para o Campeonato Brasileiro mais experiente. Então, é, é essa essa informação que chega nesse momento, me parece que que realmente tem procedência. A gente dá crédito para ela, Fabiano, e... E, o, e o, o Havaí continua no mercado do futebol, com toda certeza.
0: É, vamos esperar aqui, né porque agora o Barroca vai chegar, vai conversar, vai trazer detalhes. É... Ele falou do elenco, estava muito satisfeito. Ontem, inclusive, o Havaí colocou uma matéria e tem, inclusive, uma fala dele sobre isso, sobre essa questão. O Havaí tem desfalques, gente, e tem desfalques mesmo, ao contrário do Figueirense. Jean, Devagarinho para o torcedor pegar isso aí. Quais são os desfalques do Havaí para o jogo de hoje?
2: São muitos, Fabiano. São muitos problemas nesse aspecto aí para o novo técnico Eduardo Barroca. Vamos começando então pelos, uh, pelos jogadores que estão fora por conta de suspensão. O goleiro Douglas expulso na partida diante do Joinville, levou cartão vermelho direto. É a mesma situação do volante Marcos Serrato, que também deu uma entrada duríssima no adversário, foi expulso, levou o cartão, cartão vermelho. Bem foi... expulso,
0: né? aliás, bem expulso,
2: né? É, porque ele chegou muito, ele chegou assim, muito forte na jogada, deu um carrinho, chegou atrasado e acabou levando o vermelho direto da arbitragem. Então, goleiro Douglas, volante Marcos Cerrado, esses dois estão fora por conta da, da expulsão. E tem mais um jogador que está fora também, que é o volante Eduardo, ele sim recebeu três cartões amarelos, portanto está fora da partida por suspensão também. E a lista do departamento médico também é significativa, de jogadores que se recuperam, seja pelo, pela lista por lesão, na, estando integrados ao departamento médico, ou até mesmo por desgaste muscular. Temos, por exemplo, o Betão, que se recupera ainda daquela pancada na cabeça, continua fora. Ele que, é, inclusive, viu Fabiano, eu até vou, vou passar aqui para os ouvintes, para todo mundo que está nos assistindo, porque eu, eu conversei pessoalmente com o zagueiro Betão no jogo Adiante do Joinville. Ele estava lá na torcida com a sua família, com a esposa dele. Então, eu conversei pessoalmente com ele e ele me falou que está se, se sentindo bem, mas está nesse processo de recuperação. Só que ele falou que em alguns momentos em que ele faz um movimento muito rápido, ele acaba sentindo um pouco de tontura. Então, bem. continua esse, a, esses cuidados e essa avaliação com relação ao jogador que também não foi relacionado e está fora da partida por essas razões. Temos também ainda... O... Temos outros atletas que estão fora. Vou citar aqui, ó. O, o zagueiro e volante Ranieri, com lesão no adutor. Tem também Vinícius Leite, Diego Matos e o colombiano Copete, que estão preservados por cansaço e desgaste muscular. E tem ainda é, o próprio Lourenço, que por vezes joga como meio ofensivo, outras vezes como lateral direito É um jogador que também que está no departamento médico por lesão. Então veja, Fabiano, que a, que a lista do do, do, do Havaí, ela é bastante extensa com relação a esses atletas que estão fora, seja por suspensão ou até mesmo por questões do departamento médico.
0: É, legal. Ó, daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes. Deixa eu liberar aqui o Ronaldo Coutinho. Posso te chamar, Coutinho? ei meu jovem? Posso
1: chamar? O Ronaldo, que não é Nazário, mas é Coutinho, né?
0: É, Ronaldo que não é. Jogava as bolas, Coutinho? Jogava Olha as o bolas, Coutinho? do Vale,
3: que não é do Vale.
0: Ou... Tu jogava bola ou Gotinho? Não, Não, gostava mais de vôlei. Ou te botavam no gol ali, o cara que não agarrava bem botava no gol, né? Vem, fulano, aí, é? último, vai pro gol. Nem pra isso. Aí o cara virava goleiro linha. Eu joguei no Mas time... Nem, 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 nem para futebol, né? Joguei no time do Dionísio, do Colégio Catarinense. Eu era atacante, camisa 9, tombador, estilo Marco Severo das antigas, sabe? Entrava bola, jogador, chuteira, entrava tudo. O meu jovem, o meu relógio aqui está dando 32 graus, mas deve estar tá com problema, né? Floripa, quantos graus?
3: Deixa
0: eu ver aqui.
3: Não, está mais ou menos isso mesmo. 30, tá com, 31. Um, com 31 ali na, na Daniela, 29,6 no Tracobi e 30,9 na Praia comprida Vamos ver como é que tá lá na Itapiranga. Vamos ver aqui. Ó, Itapiranga, 37 Itapiranga 373. Hoje nós tivemos geada aqui na serra, né? Deu um dia de uma mínima de 2 a 2,4 ali em Bom Jardim e tivemos aí 4 e 9 em São Joaquim. Na capital ficou entre 14 e 17 nas áreas mais frias da ilha e 16, 18 em Boa 19, Boa parte da cidade. Foi uma tarde, assim, pode-se dizer, um amanhecer bem fresquinho. Agora, de tarde, está um dia bonito em todo o estado e vamos ter aí condições de tempo bom, predominando mais é, o sol com nebulosidade na região. Dificilmente tem chuva. Amanhã também, de manhã cedo, fresquinho, de tarde, calor e pode ter alguma chance de chuva, alguma coisinha isolada na área. Mantém a tendência de alguma instabilidade na sexta, trazendo aí chance de alguma chuva, períodos de melhora, mais fresquinho o sol aparece menos, no fim de semana o pessoal aproveita, boa parte do dia se aproveita, principalmente de manhã, começo da tarde, fresquinho, friozinho de manhã e esquenta de tarde na região, então vamos ter aí condições de tempo bom no fim de semana, não livre da chuva, mas boa parte dele se aproveita, provavelmente segunda no mesmo caminho, então hoje tivemos 2 e 4 e Bom Jardim, pode chegar uns 38, 39 em Itapiranga
0: da matéria Ronaldo Coutinho. Ô, Coutinho, o que está acontecendo lá no Petrópolis, né? Aquela chuva toda, o que, que houve lá, Coutinho? É,
3: é, primeiro que é época de chover. Nós estamos com um canal de, de umidade que está parado naquela região e ali ah. tem algo parecido com o que acontece na Catarina quando dá a listada, que bate no, no, nas montanhas, condensa e forma a nervosidade, vamos dizer assim, represa e chove bem. Então, tem o fator relevo o fator do canal de, de umidade que fica trazendo, e claro, 90% culpa do ser humano de não respeitar as regras da natureza. Mas
0: choveu um bocado lá, né? Eu
3: via... Não é a primeira e não é a última. Se, se, tu, se tu mora numa região que chove um absurdo, tu vai, tu vai deixar o teu filho, a tua filha morar numa área de risco. É, não. É então, Mas... o prefeito deveria fazer a mesma coisa. É feito? Não. Eles gostam de decretar calamidade pública e estado de emergência e adoram fazer
0: caixadores. O Coutinho, é, tem alguma previsão de chuva para cá, não? Assim? Ih, aí você está fazendo pergunta difícil demais. É difícil, não, então... chuva até tem, não para resolver o problema. É. Ele coloca. É, ainda a gente chuva, segue na ICIAT. Em verão, que a gente tinha aquelas trombas d'água, aquelas trovoadas, a gente teve... Não, esse, a... é, é, esse atrás, ano está né? pouca.
3: Esse ano está bem é. pouca. Isso aqui também, eu já percebi, faz, olha... Ah, capaz de fazer umas duas ou três semanas que não dá. Eu acho que esse mês de fevereiro não teve nenhuma, nenhuma trovada, que eu me lembro assim, nenhuma trovada de verão. A última chuva boa que deu aqui na cidade foi no dia 5 de fevereiro. Até agora, ali na Ipagre, deu 39 milímetros de chuva. O normal nesse mês é 170?
0: É, tá complicado. Valeu, Coutinho. Final da tarde a gente volta a Dentro do site do Marcou no Esporte, quem está conosco no grupo de WhatsApp, 489-8812-8586, recebe as informações aí, sabe tem muita gente que repassando é para os grupos, né? Pô, eu vi no Marcou no Esporte, o Coutinho falou isso, aquilo, os dias a minha irmã até recebeu de volta, né? De vez em quando eu recebo de volta também em grupos, é, o Ronaldo Coutinho fazendo vídeo. Ah, uma, uma pergunta, tu quer é que eu faça com o fundo do site ou do YouTube? você pode fazer com o fundo do YouTube, do site, do Facebook, do Twitter. Você manda. O fundo não, é seu. Não, o é, 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 não é, o que, é o que fica melhor. É propaganda ah. também, né? É, não, não. Mas o do site também é legal porque você coloca a imobiliária house. Aliás, você não falou da imobiliária house, Coutinho. Como é que você vai passar aqui um final de semana aqui, se não tem se tu não fala da imobiliária Steinhaus e o pessoal tá ouvindo agora eu, eu por...
3: falei até o número ali ó 48998550002 repetindo Oi. 998550002 de imobiliária o... Steinhaus Jurerê Internacional hoje não tem nem nosso Moreno Rodrigo aí para fazer
0: a pronúncia ou <risos> 998550002 998-55002, Imobiliária Stenhouse, em Jurerê Internacional. Lembra da Telesc, informação, é, você ligava, programação de cinema? Que o cara Sim. ouviu primeiro, o cara ouviu primeiro. Ah, isso, é, isso é do teu tempo, não né, lembrava do meu? Isso é do teu tempo, não é do meu? Todo mundo está falando da idade, um tem 18, outro 38, e tu tens que idade, Coutinho? Eu, 57. Ah, se, eu vou aí, ó. Eu tenho 48. Show de bola, Coutinho. Acho 48, que é um em cada, 48 em cada perna, né? Acho que é um guri, Coutinho. Um abraço, querido. Tchau, tchau. Está aí o Ronaldo Coutinho vai fazer agora a previsão do tempo para outro local da cidade. Portanto, Imobiliária Steinhaus em Jureira Internacional 48998-55002. E esse é o Marcou no Esporte. Tem o um oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, Imobiliária Steinhaus e também farmácia Magistrale. Diga lá, Jean, toca a ficha aí. Quer falar, Matheus?
1: Não, eu, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês estavam antes ali falando oh. do Joel Carly, né? O zagueiro Agora do. Estourasse,
0: estourasse o ouvido e todo mundo em casa. Desculpa. Estourasse? Pessoal, o cara, o cara que tá estava com fone de ouvido deu um pulo. O cara que estava cochilando com fone de ouvido. Acordou <risos> Acordou na hora. Acordar, né? Acordou é bom para acordar, né? É bom para acordar. Diga lá. O...
1: O, vocês estavam falando do Joel Carlos o zagueiro do Botafogo é, se ele vir para o Havaí, né, se essa negociação se concretizar, será que não inviabiliza a vinda do Jardel, que vocês também já, já comentaram, o Jardel aí o zagueiro que já jogou no Havaí né?
0: Pois é, o pessoal está perguntando sobre a questão do, do Jardel, tem alguma chance ou não? Qual é a situação?
2: Tem sim, não, tem, sim. continua essa projeção, essa, essa expectativa de que o atleta possa vir jogar na equipe do Havaí o próprio diretor Marquinhos Santos... Ele falou ali para o é, pessoal ali do YouTube... É, do Havaí sobre isso... É, que, que realmente existe conversa... Existe contato e existe a possibilidade... Então é um processo de conversas... Ele já está bastante tempo em Florianópolis... E também há algum tempo treinando ali... Junto com... Nas dependências, né? No centro de treinamentos do Havaí... Do lado da sacada... Então essa projeção continua... E sobre o que perguntou o Matheus me parece que não não inviabiliza eu acho que o avaí continua é, com com um olho voltado aí no mercado do futebol que precisa trazer mais jogadores sistema defensivo sistema de meio campo é, na lateral direita como a gente falou então penso que não que não inviabiliza daqui a pouco é uma decisão mesmo de ser tomada pela diretoria se as conversas avançarem se for um negócio bom para os dois lados não, não não vejo nenhum problema em contratar mais dois zagueiros
0: Estou até botando uma, uma, uma informação com uma fonte aqui para saber se realmente o Havaí fechou ou não fechou ou o negócio pode fechar futuramente com o Jardel Zagueira. Ele tem interesse em permanecer em Floripa, tem interesse em vestir a camisa do Havaí. O Jardel, rapaz, ele jogou aquela partida em 2004, Havaí-Fortaleza, tremia, tremia em campo. Que tempo a gente podia entrevistar, né? E o Luizinho Neto brigou com o... Roberto Cavalo e ele colocou o Jardel de lateral direito. Então, ficou muito na marcação ali. E aí, o Jardel arrebentou no Benfica, né? foi para fora. Um baita de um zagueiro e um, e um baita de um profissional também. É...
2: Viu, Fabiano? Mas é que é o seguinte, ó, sobre isso que você está dizendo, é, dá, deu para perceber também na estreia, por, por exemplo, fazendo uma, uma comparação ali com o zagueiro Arthur Chaves, que é um garoto da base que vem recebendo oportunidades no Havaí. Na primeira partida dá para ver a questão do nervosismo. Isso é absolutamente natural, é normal. E depois, passada a estreia e os dois primeiros jogos, aí o jogador começa a se soltar mais, ele começa a ganhar confiança, a ter aquele foco, aquela determinação, jogar com toda a vontade. Então, a gente vê essa evolução Nesse momento, no Zagueiro Arthur Chaves, também passou por isso. Então, veio da base, agora começa a receber essas chances e o nervosismo fica de lado e começam a vir, a vir as boas atuações. E tomara que ele consiga ter essa essa sequência e essa ascensão no Havaí.
0: Matheus, o Figueirense está pronto? não O que que você colocaria aí? O Figueirense não tem tantos desfalques assim como tem o Havaí, né?
1: É, tem dois por suspensão Três, é, três por lesão E dois poupados, né? até tem bastante São sete, É o jogo com maior Número de desfalques no ano, até por isso O Júnior não vai nem com o elenco completo Vai só com 22 jogadores, que é o máximo que ele tem À disposição, 19 de linha a partida Então, Figueira Que anunciou ontem a contratação do lateral Mário Henrique, a gente é, Não citou aqui no programa, a gente já tinha a, Antecipado na semana passada né, Que o Mário Henrique já tinha fechado Com o Figueirense, inclusive Esteve lá no confronto entre Figueirense e Marcílio Dias, assistindo a partida. Mário, que veio do tal batel lateral esquerdo de 28 anos, anunciado oficialmente, ainda não, está, não caiu no bid, não está pronto para estrear somente a partir do final de semana. Figueira tem o provável time, repetindo né com o Rodolfo, provável quase certo, não tem muito como fugir disso. Rodolfo, o Muriel, é, Pablo, Maurício e Zé Mário, é, o Patrick, Oberde e John Clay, é, Cauê, Luizinho e Gustavo Henrique, esse é o provável quase certo 11 do Figueirense, afinal o seu, uma boa parte dos seus estão suspensos ou machucados
0: Olha, hoje tem a estreia do Rodrigo Santos no, 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 na Rádio Guarujá ele vai narrar o jogo do Figueirense e ele inclusive agora está a caminho aqui de Florianópolis, né? vai ter uma reunião à tarde e ele já vai narrar o jogo do Figueirense contra a equipe do Próspero. Então, o torcedor já ligado a partir das 18 horas, a partir das 5, né? Tem o Guarujá Esportes, depois tem o debate com a caminho do estádio, 7 horas tem o jogo do Figueirense, e depois já emenda com o jogo do Havaí, nove e meia da noite. Então, hoje começa cedo, né, Jean? Pauleira a tarde inteira, né?
2: É, e a gente vai até uma hora da madrugada, viu, Fabiano? A gente vai muito longe, porque daí tem o jogo do Havaí, começa com o Figueirense, você estava dizendo, é exatamente... Nesse horário de cinco horas já tem o Guarujá Esportes, então toda a equipe tá mobilizada para essas duas partidas, jogos importantes para a dupla da capital, para o Figueirense, para o Havaí, que estão nesse momento da busca por uma recuperação. Depois tem ainda a sequência, tem, é, enfim, a gente vai falar muito sobre o futebol, já emenda, praticamente termina o jogo do Figueirense é, na cobertura da equipe, depois já iniciamos com, com a, as informações do Havaí vamos até uma hora, aproximadamente, da madrugada com as coletivas, contando todos os detalhes do catarinense aí a torcida, viu Fabiano?
0: Legal, o Havaí postou agora, ciclismo do Havaí, começa a temporada de 2002 com dois pódios, provas aconteceram em Taió, Santa Catarina e também Palhoça, daqui a pouco também estará no site do Marcon no Esporte. O Havaí colocou um boletim muito legal, aliás... Sobre, sobre os treinamentos no Estádio da Ressacada. Vou colocar agora quem está aqui nas nossas redes sociais. Né, inclusive, tem uma, tem, uma, tem uma palavra do Barroca falando sobre isso, né, sobre os treinamentos, o que ele viu, porque depois não teve entrevista coletiva. A entrevista só tem hoje, após o jogo. Então, a gente vai ter o Barroca... Antigamente falava antes, né, mas hoje em dia só fala depois. Então, já coloquei aqui na tela e vamos acompanhar o boletim que o Havaí colocou com uma entrevista com o Barroca.
2: Se você chegar, vai pagar a flexão pra mim! Pouco tempo até a estreia no comando da equipe, Eduardo Barroca teve um treinamento tático que falou com os atletas praticamente ao pé do ouvido. Barroca também aproveitou para trabalhar as bolas paradas ofensivas e defensivas da equipe. O treinador conversou com a gente e explicou um pouco desses dois dias de trabalho e a expectativa para a estreia do campeonato catarinense. Bem, eu fiquei bastante feliz com o que eu vi nesses dois dias de treinamento. Evidente que período muito curto, mas pude perceber um empenho... É, muito grande dos jogadores, um nível, uma qualidade muito boa e uma expectativa também muito boa de fazer um grande jogo, é, voltar a vencer dentro da competição, resgatar confiança para que a gente possa
0: seguir aí nesse nosso crescimento e construção de trabalho.
1: Então, ontem a gente estava
0: 48 horas do jogo do Joinville, então muitos jogadores ainda desgastados fisicamente, e há 48 horas também do nosso jogo de quarta-feira. Então, é necessário nesse momento,
1: além de dar a carga e de fazer a cobrança aos jogadores, um cuidado especial é, para que a gente consiga ter as energias necessárias para fazer um grande jogo na intensidade que a gente espera na
2: quarta-feira. É. É. Para a oitava rodada do, do Campeonato Estadual. Estadual.
0: Vamos, Vamos juntos na baiana em busca, busca de mais, mais uma, uma vitória. vitória. Valeu, tá aí a... o trabalho que o Havaí faz né, através da sua assessoria de imprensa, colocando informações, depois ficam só imagens, né? Então, o pessoal que está ouvindo na rádio vai ficar só com um sobe-som ali. Mas a gente já deu para ver alguns jogadores treinando, participando e o estilo do Barroca também. O Lúcio que está dizendo aqui, apesar do boicote, ninguém fala nada do corrido de sábado, quase mataram o motorista e a imprensa está muda. O Lúcio, acho que você não ouviu aqui o Marcou. Na segunda-feira a gente falou sobre o assunto, achei lamentável o que aconteceu no estádio da ressacada. Os fatos estão sendo apurados né, sobre os torcedores, tem câmeras também, essa imagem rodou aí vários grupos também de WhatsApp, também de redes sociais. Conversei ontem com o Mário Bertoncini, que é o procurador-geral do TJD aqui em Santa Catarina, ele me disse que isso é caso de polícia, vai ser resolvido com a polícia isso, parece que há uma reunião também com a diretoria do Havaí com relação a isso, e que nesse momento não cabe a ele, por ser fora do estádio, é, denunciar o Havaí. Palavras dele sobre essa questão. Me falou que sim, sobre a questão do que foi quebrado, no visitante, no clássico, né o Figueirense teria sido absolvido, ele recorreu também dessa situação que aconteceu. Né? Para evitar, pô. Aí vai o clássico no Scarpelli, vai lá e quebra aqui, quebra lá, quebra isso, quebra aquilo. Eu acho que o torcedor tem que mostrar civilidade e não adianta sair quebrando tudo aí. Mas, segundo ele, passa a ser caso de polícia ou vai terá uma reunião com parece que é uma polícia militar e também investigações sobre essa questão e o, o ônibus foi todo depredado, pessoas que foram machucadas, uma briga generalizada ali fora do estádio da ressacar, tá bom? Aqui não temos nada a esconder, falar, o que tem que falar a gente fala, se tiver informação a gente traz, entrevista, não tem problema nenhum, né? É, se aconteceu o fato, a gente fala do fato sem problema nenhum. É... Agora, parte da polícia, da justiça, identificar e punir quem fez isso, quem quebrou o vidro, quem machucou o outro, quem começou a briga, parte da justiça. A gente, como jornalista, a gente vai noticiar. Não nos cabe aqui a gente, é, nesse momento, dizer que o cara vai ter que ser preso, o outro vai ter que ser isso. Não, a gente está noticiando e foi noticiado o que aconteceu, que infelizmente aconteceu no jogo do Havaí Joinville, fora da ressacada, e realmente isso aí é muito triste, principalmente a famílias em campo, em estádios, crianças, tá? a gente pede tanto a volta do torcedor, e isso realmente não é legal. Manchou o jogo é, no final de semana em Florianópolis. O Rodrigo Santos, como eu disse, está nesse momento viajando, e depois ele vai, à tarde, a participar da jornada esportiva às 19 horas. Agora uma hora e 46 minutos. Você está acompanhando Marco no Esporte debate pela Rádio Guarujá e também pelo site marconoesporte.com.br no oferecimento de Orsetec Imobiliários, Tenhouse e Farmácia Magistral. O Jaime Coelho está por aqui também, é... o b 9 Raposa Felpuda, Fabiano, parabéns para o Matheus, o moleque vai longe, está de parabéns pela, pelas participações no programa, o Eduardo Samarone também está por aqui, o Mário Malagoli é... pedindo punição para as pessoas que brigaram ali no final de semana no estádio da Ressacada. Realmente, infelizmente, o que aconteceu não deve se repetir em nenhum estádio de futebol de Santa Catarina, do Brasil, do mundo... Sem violência, galera. Vamos para torcer. torcida. Viu, assim? Fabiano?
2: Sim, Jean. Não, é lamentável, né? Tem que falar sobre isso mesmo e daqui a pouco também cobrar punição para esses vândalos aí que acabam se envolvendo em depredações, em brigas, em tumulto, em confusão. A gente estava com a transmissão naquela ocasião ali no jogo diante do, do Joinville e lembro bem que o estádio, toda a torcida, viu, Fabiano? Toda, toda a torcida que estava no estádio acabou saindo desviou as atenções do jogo, foram todos ali para para visualizar na parte de cima das arquibancadas essa confusão, né? com a polícia tentando conter aí a, a violência, trabalhando, é, balas de borracha comendo para todo lado. Então, foi, foi um dia bem complicado lá e, e isso precisa ser bem investigado pela polícia para que esse tipo de, tor de torcedor, aí, na verdade, a gente... A, Fala torcedor pelo hábito, mas esse tipo de gente não, não pode mais conviver em estádio de futebol. Porque no estádio as famílias estão indo, os pais levam os filhos, as crianças, as esposas, os jovens que vão para lá. Então, tem que ir cada vez, o cerco tem que ser cada vez mais fechado para essa gente, viu, Fabiano?
0: É, o Atlético Paranaense estava fazendo biometria, né? Então, se o cara tinha alguma passagem, alguma coisa, já pegava ali pelo CBF, tão. Já pegava, opa, e às vezes o cara nem ia, né? Se o cara tinha, já tinha, estava devendo para a justiça, o cara nem aparecia, né? Porque já sabia que ia ser pego
2: também, né? Boa, e tem uma coisa legal também que já, que já foi implementada aqui em Florianópolis, em algumas situações, é, por exemplo, os, torcedor, os, os torcedores ou, ou as pessoas que foram identificadas que comprovadamente estavam envolvidas em questão, questões de depredações brigas generalizadas ou qualquer situação do gênero, elas não poderiam mais entrar nos estádios. E daí, o que, que a polícia fez? O, o pessoal da investigação, os delegados, eles assinam um acordo, um contrato ali, para que essas pessoas... Tipo, por exemplo, ó, o, o Figueirense vai jogar no, no, de Scarpe, no Orlando Scarpelli hoje. Então, essas pessoas que porventura estiverem envolvidas, elas precisam comparecer na delegacia uma hora antes e marcar presença lá para realmente... Para que através disso haja a prova que não que, que eles não, não vão acessar o estádio. Então, no horário do jogo tem que comparecer na delegacia. É uma da, da, das funções para assinar um termo circunstanciado presencial, por exemplo. É uma medida que acaba também afugentando, tá, tirando esse tipo de gente dos estádios. Até que se compra a pena e daqui a pouco... Pega esse tempo para fazer uma reflexão, que realmente a violência não vale a pena e não com vale nada. Ó, recebi uma informação seguinte,
0: viu, hoje Sobre o Diego Jardel. Já foi feita uma conversa com ele há um tempo, todos sabem, o Cristian também trouxe essa informação, mas a informação que não avançou, mas não está descartada a vinda dele. Mas, nesse momento, é, não está acontecendo nenhum tipo de conversa. Ou seja, houve uma conversa preliminar, as conversas não avançaram, não se descarta e, nesse momento, não está conversando. Mas, quem sabe, isso pode ser retomado. Então, nem que sim, nem que não. Onde é está esse barulho aí, gente? É, nem que sim, nem que não. Ou seja, está em banho-maria. É, nem que está cheio de pneu aí. eu que tá cheio de pneu? Aí. Oi?
2: Que barulho é esse, meu Deus do céu? Oh, aí, pois gente, é, o pessoal, é, o pessoal está tá em obras permanentes. Aqui próximo de onde eu moro, aqui na, na, na área central, aqui na Perente Silveira, tem um...
0: Oi? Falei, o Diego Jardel, é o Jardel, zagueiro. Desculpa, Diego Jardel está no... Isso, isso, é o Jardel. É o Jardel, o Jardel, Jardel tá? Bom, Pensei que estava desenchendo alguma bola aí.
2: Tem, viu, tem, um, tem um pessoal aqui que trabalha com... Acho que com questões aí de de marcenaria, de, de obras, e daí fica esse barulho, especialmente no período da manhã e também agora né, nesse horário aí do da Tarde. Tranquilo.
0: Vamos lá, vamos repassando, uma hora e cinquenta e dois minutos, faltando pouco para a gente terminar o nosso Marco no Esporte. Lembrando que hoje tem a programação da Rádio Guarujá, vamos estar acompanhando, acompanhar também a, a narração do Rodrigo Santos, vai estrear na, no comando da jornada do Figueirense Próspero no estádio Orlando Scarpelli e o Havaí, nove e meia da noite, Camboriú e Havaí, esse jogo será em Brusque. Portanto, onde só a vitória interessa as duas equipes é, do campeonato para o campeonato catarinense. Quem diria, hein? Quem diria, gente? A turma ali brigando para fugir do rebaixamento, né? Quem é que apostaria nisso? Principalmente o Havaí, né? Ninguém apostou. Aí, de vez em quando, eu recebo aqui no meu Facebook, o pessoal assim, e aí, o favorito, olha onde é que tá, tal. A minha opinião é que o Havaí é favorito e ainda continua, porque se classificar em oitavo, é outro campeonato. Então, para mim, o Havaí, pelo elenco que tem, é favorito. Não encaixou ainda, mas ainda continua favorito. Agora, eu sou obrigado a dizer, eu não tenho número da Mega Sena, senão já estava milionário. O, o time que está realizando o melhor futebol é o Exílio Luiz. O Eusílio Luiz o time que está jogando maior bola. O Brusque evoluiu muito, o Concordia está jogando Acertadinho e a Chapecoense ainda vem oscilando muito, mas os quatro primeiros Recipro, Brusque, Concorde e Camboriú realmente estão jogando muito. Matheus, para a gente fechar informações, as últimas do Figueirense, por favor.
1: É, eu, eu concordando com você né o, o favoritismo não muda até porque o campeonato de mata mata é a é parte né por exemplo se o figueirense classificar e no mata mata for jogar contra camboriú ou concórdia principalmente vai ser considerado favorito mesmo que na primeira fase tenha tenha ido abaixo né na tabela de classificação figueiras joga hoje com o prósperas às 19 horas transmissão da rádio guarujá a partir das 5 horas com a caminho de estádio, narração de Rodrigo Santos e comentários de Genilson Alves, reportagem comigo. O Figueira tem é, os de por suspensão do Luiz Fernando e do Wesley, também o Andrew e o Cleiton fora. O é, Figueira contratou o lateral esquerdo Mário Henrique, que ainda não está disponível para a partida, e está bem focado na semana que vem, semana que enfrenta o Lagarto na Copa do Brasil e o Havaí. Na, no, no clássico pela, décima, pela oitava rodada do Campeonato Catarinense. Então, Figueira se preparando muito, aí, poupando os jogadores para essa rodada decisiva do seu ano e também focando, contra, focando esforços para maiores contratações para a Série C. A gente está sempre de olho, é, quando tiver alguma informação nova, a gente aparece aqui na, na programação. Hoje não tem últimas do Marcou, mas estaremos lá com a nossa matéria pós-jogo, no site do marconosport.com.br. Valeu, Fabiano, até amanhã, um abraço.
0: Valeu, um abraço, meu jovem. E para fechar aí a informação, e é uma possível escalação do Havaí, Jean?
2: Com muitos desfalques, como a gente destacou no início aqui do debate, o Havaí do novo técnico Eduardo Barroca, que foi, foi oficializado no último domingo, na noite do domingo, já realizou dois dias de treinamentos com... Os jogadores, o vai tem várias dificuldades, seja por suspensão ou pelo, pela questão do departamento médico. Um provável time tem o goleiro Vladimir, Matheus Ribeiro na direita, na zaga tem Arthur Chaves e Alemão, e na esquerda, Bruno Cortes, novo contratado e relacionado pela primeira vez pelo técnico Eduardo Barroca, ele que estava na situação de aprimoramento físico e continua também nessa direção. Meio campo com muitos desfalques, tem ainda Bruno Silva, titular da equipe. E daí ficam algumas dúvidas. Ou Macaé ou Andrei, são dois jogadores da função é, do, do meio campo. Ficam aí como possibilidade para iniciar a partida. Mais ofensivo nesse setor, Renato. Pela esquerda, Gustavo. Pelo ataque pela esquerda, Gustavo. Que tem feito boas partidas. Pela direita, eu indicaria Morato. E o centroavante, Rômulo. Esse é um provável Havaí, viu? O Fabiano deixando em aberto é, possíveis surpresas, porque tem novo treinador, tem dificuldades com relação a desfalques. Então, vamos ver qual será essa equipe aí para o jogo diante do Camboriú, lá no Augusto Bauer.
0: Valeu, querido. Um abraço. Bom trabalho aí. Um abraço. Estaremos juntos. Um abraço.
2: Até mais.
0: Até mais. Jean Romero também com informações. Alô, Cacetari, da Jovem Pan News. Obrigado aqui pela audiência, meu jovem. Ótima tarde também a todos. Galera, muito obrigado a todos também pela presença. Lembrando que hoje, a partir das 5 horas da tarde, estaremos aqui pela nossa rádio web, pela nossa rádio do site, acompanhando esses dois jogos que são importantíssimos para Havaí e Figueirense. Figueirense e Havaí nesta reta final. Faltando quatro, quatro jogos. Depois, três jogos. E aí... A vitória é importantíssima, tá bom? O pessoal está perguntando se o Cortei será titular. Não tenho essa informação, mas eu digo o seguinte: reforços estão aí. Se não jogar agora, vão jogar quando, né? Tem que jogar, tem que participar, tem que aparecer para o play, porque senão o Havaí está precisando e o Avaí tem que mudar as suas características de jogo. Tá bom, pessoal? Um abraço. Vem aí o tudo em dia na Rádio Guarujá e nós seguimos com a nossa programação normal. Não esqueça de entrar no nosso site, marconosport.com.br. Lá temos várias informações durante todo o dia. Um abraço e até amanhã.